0: Ja, großer Gott, wir sind vereint durch Jesu Tod am Kreuz, durch dein wunderbares Werk, durch dein vollkommenes Werk, aber auch durch deine vollkommene Offenbarung dieses Werkes an uns. Indem wir alle dasselbe glauben und denselben Geist haben, sind wir eins, sind wir vereint sind wir mit hineingenommen in diese Einheit, die bei dir existiert seit Ewigkeiten, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wir danken dir dafür und danken dir, dass wir als unwürdige Sünder und Abtrünnige durch Gnade mit hineingenommen werden in diese Beziehung. Mögest du uns ermutigen durch diese Worte heute, mögest du uns stärken, einfach Dir dich mehr zu lieben und dir konsequenter nachzufolgen. Verändere uns durch dein Wort, durch dein Geist. Mögest du Gnade schenken, zum Reden und zum Hören. Amen. Ja, Einheit ist ein sehr kritisches Thema heute. Und die Frage steht im Raum, wo ist denn eigentlich diese Einheit, von der Christus gesprochen hat? Unter den unzähligen Kirchen und Denominationen, die es heute allein in der evangelikalen Welt oder auch der kirchlichen Landschaft gibt, kann man sich wirklich fragen, wo ist hier eigentlich die Einheit? Wenn man sich mal ein bisschen umschaut, Allein hier in Berlin findet man eine unglaubliche Vielfalt an christlichen Denominationen. Da gibt es Anglikaner, Altkatholiken, römisch-katholische Kirchen, Freikirchen, Baptisten, Neuapostolen, Memoniten, Zeugen Jehovas, diverse orthodoxe Kirchen, russisch-orthodox mit Bischofssitz in Karlshorst, griechisch-orthodox, serbisch-orthodox, bulgarisch-orthodox und so weiter. Und so weiter. Aber schaut mal bei uns ins evangelikale Lager hinein, das ist auch nicht viel besser. Charismatiker, Pfingstler, Emerging Church, besucherfreundliche Gemeinden, konservative Brüder, Hype-Gemeinden, die sich nicht mal mehr Gemeinden nennen wollen, die irgendwelche anderen Namen haben. Wo, wo ist hier jeder Ungläubige, jeder, der das anschaut, und sagt, okay, wo, wo ist hier die Einheit? Wo ist hier die Einheit? Nun, das Problem mit dieser ganzen Geschichte ist, dass wir da etwas falsch verstanden haben, wenn wir so denken, wie die heutige ökumenische Bewegung, die sagt, ja, wir müssen alle zusammenkommen, alles in einen Brei. Wir müssen alle unsere theologischen Ansichten beiseite schieben, uns alle auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen. Schließlich glauben wir doch alle an Jesus, oder? Das ist so der, Tenor von heute. Und heute kommen wir zu einem Abschnitt in der Bibel, in Johannes Kapitel 17, wo Jesus unter anderem diese, für diese Einheit unter Christen betet. Aber bei genauem Hinsehen müssen wir feststellen, dass viele heute diese Verse missbrauchen, aus dem Zusammenhang reißen und damit Dinge begründen wollen, die Jesus so nie gesagt oder gemeint hat. Bist du schon neugierig geworden? Ich hoffe schon. Wir wollen uns das nämlich jetzt gemeinsam anschauen. Aber lass mich zunächst noch einmal Rückschau halten. Was ist bisher passiert? Was ist geschehen? Der Apostel? Johannes schreibt sein Evangelium gegen Ende des ersten Jahrhunderts mit dem Ziel, dass die damaligen Empfänger an Christus glauben. Er präsentiert uns, in den ersten zwölf Kapiteln präsentiert er uns den öffentlichen Dienst Jesu und auch die wiederholte Ablehnung durch die religiöse Elite. Wir haben einige Dialoge angeschaut, Diskussionen und Debatten zwischen Jesus und in erster Linie dieser religiösen Elite, Jesus wird abgelehnt, gegen Ende des zwölften Kapitels zieht er sich zurück und in den Kapiteln 13 bis 14 finden wir den verborgenen Dienst Jesu an seinen Jüngern oder auch die berühmte Rede im Obersaal, die dann letztlich auch eine Rede unterwegs durch Jerusalem ist und mit dem Ziel oder mündet schließlich in dem hohepriesterlichen Gebet. Das Ziel dieser gesamten Rede ist zu trösten. Es ist Donnerstagabend, es ist Passa, Vorbereitung. Auf den nächsten Tag, Jesus würde ans Kreuz gehen, wenn dann in Jerusalem auch die Passa-Lämmer geschlachtet werden und Jesus wollte seine Jünger vorbereiten auf seinen Tod. Er würde weggehen, aber er würde sie nicht alleine lassen. Wir können uns erinnern, Jesus spricht sehr viel über den Beistand, den Heiligen Geist und blickt dabei weit nach vorne schon an seine Auferstehung, auf seine Himmelfahrt und dann die Sendung des Heiligen Geistes, was dann zu Pfingsten sich erfüllen wird. Das Ziel ist zu trösten. Und am Ende der Rede betet Jesus laut für seine Jünger. Wir können uns erinnern, auch das ist Teil seiner Ermutigung. Er betet für sie, sodass sie, er hätte ja auch ohne zu sprechen beten können, aber er spricht dieses Gebet aus, damit seine Jünger es hören können und Johannes es sogar für uns aufschreiben konnte. Durch die Inspiration des Heiligen Geistes wurde uns dieses Gebet hier im Johannesevangelium überliefert. Nun, was ist der Inhalt dieses Gebets? Wir haben gesehen, Jesus betet zunächst für die Verherrlichung seiner selbst. Wir haben uns ausführlich damit beschäftigt, das ist nichts Selbstsüchtiges. Bei uns weil das eine selbstsüchtige Geschichte, bei Gott nicht. Gott verherrlicht sich nirgends mehr als da, wo er seine Eigenschaften zur Schau stellt und in der Kreuzigung seines eigenen Sohnes werden seine Eigenschaften deutlich zur Schau gestellt. Seine Gnade, seine Liebe, seine Barmherzigkeit, aber auch seine Gerechtigkeit, sein gerechter Zorn. Seine Heiligkeit, all das würde zum Ausdruck kommen am Kreuz Jesu Christi. Der Zeitpunkt war gekommen, dass der ewige Ratschluss Gottes sich erfüllen würde. Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist haben gemeinsam beschlossen, diesen Heilsplan auszuführen. Dieser Ratschluss würde nun erfüllt, indem Christus die für diejenigen sterben wird, die er seit Ewigkeiten bereits kennt, die ihm gegeben wurden. In einem zweiten Teil betet er für seine Nachfolger, hier in den Versen 6 bis 19, insbesondere seine Jünger, die Elf, die jetzt hier bei ihm sind, die ihm vom Vater gegeben, geschenkt wurden. Er bestätigt, dass sie an ihn geglaubt und seine Worte angenommen haben. Er betet besonders für ihre Bewahrung und für ihre Heiligung, könnt ihr euch erinnern. Aber nicht nur die Elf, wir haben gesehen, dass dieses Gebet sich natürlich auch schon auf uns anwenden lässt, aber jetzt, in dem Abschnitt, in dem wir jetzt betrachten werden, in diesem Abschnitt, Johannes Kapitel 17, die Verse 20 bis 26, weitet er sozusagen das Gebet aus, auf alle Jünger, aller Zeitalter. Und das ist unser Abschnitt heute in Johannes Kapitel 17, die Verse 20 bis 26. Ich lese uns den Abschnitt vor. Hier heißt es, ich bitte aber nicht für diese allein, eben die elf Jünger hier im Kontext, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt. Vor Grundlegung der Welt. Gerechter Vater, die Welt erkennt dich nicht, ich aber erkenne dich und diese erkennen, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen verkündet und ich werde ihn verkünden, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Bis hierher. Wie schon gesagt, in Vers 20 man kann sagen, weitet Jesus das Gebet aus. Das Blickfeld öffnet sich. Er betet jetzt nicht nur für die Elf, sondern für die, welche durch ihr Wort, durch das Wort der Apostel hier, in diesem Zusammenhang, an mich glauben werden. Das sind alle Gläubigen aller Zeitalter. Dieses Gebet hier ist für dich und mich. Er betet hier für jeden Einzelnen. Letztlich kann man sagen, die Gemeinde Jesu Christi, die weltweite Gemeinde, nicht einzelne lokale Gemeinde, sondern die gesamte, der gesamte lokale, der gesamte weltweite Leib, die weltweite Gemeinde Jesu Christi, für die betet er hier alle, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Und Jesus hat dabei ein dreifaches Anliegen, das ist unser Thema heute, Jesu dreifaches Anliegen für seine Gemeinde, Jesu dreifaches Anliegen für seine Gemeinde. Und ganz einfach, wir haben drei Stichworte, kann man sich ganz einfach merken. Einheit, Verherrlichung und Liebe. Unter diesen drei Stichpunkten wollen wir uns jetzt dieses Anliegen von Jesus anschauen. Es ist sehr wesentlich, es ist sehr essentiell. Letztlich das, was uns als Gemeinde ausmachen sollte. Einheit, diese Einheit die wir haben durch den Heiligen Geist, durch unseren Glauben, was wir auch ganz am Anfang der Schriftlesung schon gesehen haben, in Epheser 4, von der Paulus spricht, die dann vollendet ist, da schon zur Zeit des Paulus, wo er schreibt, die Verherrlichung, der Blick in die Zukunft, diese Hoffnung und wahre Liebe, die uns kennzeichnen sollte. Das haben wir schon in Kapitel 13 gesehen, dass Jesus das zum Kennzeichen wahrer Jünger macht. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, indem er ein Kreuz um den Hals trägt, richtig? Nein. Indem er Liebe untereinander hat. Das ist das, was Jesus gesagt hat. Also lasst uns das gemeinsam anschauen. Jesu dreifaches Anliegen für seine Gemeinde. Erstens, die Einheit. Und das wäre der längste Punkt heute, den müssen wir ein bisschen ausführen, weil, wie schon gesagt, da gibt es ein paar Missverständnisse, die wir klären müssen gemeinsam. Vers 20 bis 23, ich lese uns das nochmal vor, hier heißt es, ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, auf, dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf, dass auch sie in uns seien. Das Eins hier könnt ihr weglassen, das ist eine Textvariante, der bessere Text ist, sie in uns seien. Aber der Unterschied ist nicht groß hier, die Bedeutung ändert sich auch nicht. Damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast, und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, Ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen. Und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Und es ist nicht schwer herauszufinden, was hier das Hauptthema ist in diesem Abschnitt. Eins, Einheit, vollendete Einheit, das wird ständig betont und wiederholt, der Wunsch, das Gebet hier ist eindeutig Einheit. Das betont Jesus einige Male hier. Auf dass sie alle eins seien, Vers 21. Auf dass sie eins seien, Vers 22. Und damit sie zu vollendeter Einheit gelangen, in Vers 23. Und das Ziel dieser Demonstration der Einheit ist evangelistisch. Er sagt hier, damit die Welt glaube. Dass du mich gesandt hast. Oder damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast, in Vers 23. Das ist die Absicht hier, damit damit das geschehen würde. Das ist die Absicht dieser Einheit. Sie sollen eins sein, damit die Welt das erkennen kann. Es ist evangelistisch. Es ist ein Zeugnis für die Welt, wenn Christen in Einheit zusammen sind. Aber die große Preisfrage hier ist: Was ist das genau für eine Einheit? Denn, wie schon gesagt, heute wird dieser Abschnitt relativ schnell missbraucht von Vertretern der Ökumene. Lasst uns auf den kleinsten gemeinsamen Nenner kommen. Theologie und Lehre trennt. Katholiken, Protestanten, Charismatiker, Pfingster, Evangelikale. Lasst uns alle zusammenkommen und zusammenarbeiten und alle Einheit haben. Denn was ist denn das für ein Bild für die Welt, wenn wir alle so zersplittert sind und so verschiedene Denominationen haben? Nun, ist das wirklich das, was Jesus meinte? Eine denominationelle Einheit? Eine von Menschen organisierte Einheit? Ist es das, wofür Jesus hier betet? Hm. Ich habe mich echt gefragt, wo ich das... <lacht> darüber nachgedacht habe, über diesen Text, wo fange ich bloß an? <lacht> wo wo, wo fange ich bloß an, zu zeigen, dass das völlig, völlig, völlig daneben ist und falsch verstanden wird heute. Leider, leider. Lasst mich euch einfach ein paar Punkte geben, das sind jetzt Unterpunkte von Punkt 1. Ich habe gesagt, der Punkt 1 wird ein bisschen länger heute, okay? Lasst mich euch ein paar Unterpunkte geben, die einfach wichtig sind im Verständnis, zu der Frage, was ist das für eine Einheit, von der wir hier sprechen? Nun, oder von der Jesus hier spricht, muss ich schon sagen, ja, eben im Kapitel 17. Nun erstens, diese Einheit ist nicht menschlich. Das ist ganz wichtig. Wer wird diese Einheit bewirken? Nicht wir. Jesus betet den Vater, nicht uns. Also eine Gottgewirkte und nicht menschlich fabrizierte. Einheit. Das ist mal ganz wichtig zu verstehen. Zweitens, diese Einheit besteht bereits. Nun, hier, wo Jesus betet, noch nicht. Aber mit dem Kommen des Heiligen Geistes erinnert euch vielleicht an den gesamten Kontext der Rede im Obersaal, Rede durch Jerusalem und auch das hohepriesterliche Gebet. Dieser ganze Abschnitt, Johannes 13 bis 16, es geht unter anderem immer, dass Jesus den Heiligen Geist senden wird. Und dann werdet ihr erkennen, und er wird euch in alle Wahrheit leiten. Er wird euch die Augen öffnen. Und diese, diese Einheit wird dann da sein. Das ist die Idee hier. Von dieser Einheit spricht, wie gesagt, Paulus später auch in Epheser 4. Drittens, diese Einheit ist universal, allumfassend. Es besteht diese Einheit nicht nur unter bestimmten Institutionen und Denominationen, die sich irgendwie zusammenschließen und organisieren. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, sondern diese Einheit besteht unter allen Gläubigen aller Zeitalter. Erinnert euch, was ist der Kontext hier? Vers 20, ich bitte verwendet. bittet Jesus für alle, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Und dass sie alle eins seien. Das hat nichts mit irgendeiner Organisation zu tun. Das sind alle, alle Christen, alle Zeitalter sind eins. Das ist ganz wichtig. Alle Gläubigen, aller Zeitalter. Und jetzt, viertens, nochmal ein wichtiger Unterpunkt. Das ist eigentlich fast der wichtigste hier. Ganz gut aufpassen. Diese Einheit basiert auf dem Wesen und der Offenbarung Gottes. Diese Einheit basiert, sie gründet sich auf dem Wesen, also wer Gott ist, und der Offenbarung seines Wesens, hier. Das sehen wir nämlich hier, wenn wir Jesu Worte genau lesen. Er sagt, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, in Vers 20. Oder auch gleich wie wir eins sind, wir, ich und der Vater. Ich in ihnen und du in mir, Verse 22 bis 23a. Die Beziehung innerhalb der Gottheit ist das Vorbild für die Einheit unter Christen. Ich sage das nochmal. Die Beziehung innerhalb der Gottheit ist das Vorbild für die Einheit unter Christen. Diese Beziehung ist eine wesensmäßige Beziehung. Es, ist nie, es basiert darauf, wer du bist nicht zu welcher Organisation du gehörst oder was immer, sondern wer du bist. Und es basiert auf der Offenbarung von Gottes Wesen durch seinen Sohn, auf seinen Worten, seiner Lehre. Wenn wir das ganze Gebet Jesu, genau, wir können das jetzt leider nicht machen, ich würde das sehr gerne mit euch machen, ich gebe euch hier auch einmal noch mehr so einen Überblick über das Gesamt, den gesamten Abschnitt, wenn wir das gesamte Gebet von Jesus lesen, dann erkennen wir das nämlich, was er da genau meint mit dieser Einheit. Sie basiert auf derselben Herrlichkeit, Vers 22, denselben Eigenschaften, die dargestellt werden von Vater und Sohn. Verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche, heißt es in Vers 2. Sie basiert auf der Tatsache, dass Gott einer ist, eins mit sich selbst. Der allein wahre Gott, heißt es in Vers 3, sollen wir erkennen und seinen Sohn. Also diese Einheit, die bereits bei Gott ist, das ist die Einheit, das ist das Vorbild für die Einheit, die wir haben. Es basiert auf dem vollendeten Werk Jesu, welches nichts anderes ist als ein Ausdruck von diesem Wesen, von diesen Eigenschaften Gottes. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast. Darauf, auf dem Glauben an dieses Werk, baut diese Einheit auf. Sie basiert auf dem Namen Gottes, den Jesus den Menschen offenbar gemacht hat in Vers 6. Das sind wieder seine Eigenschaften, sein Wesen. Es basiert auf dem Wort, welches Christus geoffenbart hat in Vers 8. Die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben. Und später heißt es, sie haben es geglaubt. Es basiert wieder auf der Offenbarung des Wesens Gottes. Schlussendlich werden sie in dieser Wahrheit geheiligt, in Vers 17. Und sie werden dann als Botschafter in die Welt gesandt, Vers 19. Und alle, die eben an diese Botschaft glauben, haben diese Einheit gemeinsam mit den Aposteln. Durch ihre Verkündigung und Offenbarung, der Apostel, würden sie diesen einmal und ein für allemal überlieferten Glauben, Judas 3, weitergeben. Und es würden noch viele mehr glauben, nämlich die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, in Vers 20. Und jetzt bittet Jesus für die Einheit. Seht ihr das? Nach all dem hier, das muss man erst alles im Zusammenhang verstehen und lesen. Nach all dem, was Jesus gesagt hat, sagt er, Jetzt bitte ich, basierend auf diesen Dingen, dass sie alle eins sind. Es ist eine Einheit in der Wahrheit. Nichts anderes. Die Wahrheit, die die Apostel, die Elf, offenbart haben, durch heilige, inspirierte Schriften, niedergeschrieben, durch den Heiligen Geist inspiriert, niedergeschrieben und uns überliefert. Auf dieser Wahrheit aufbauend gibt es diese Einheit. Einheit erreichen wir nicht, und jetzt gut aufpassen, nochmal. Einheit erreichen wir nicht, indem wir uns alle aneinander angleichen, sondern indem wir uns alle an die eine Wahrheit angleichen. Das ist der Unterschied. Nicht, dass wir alle zusammenkommen, alle Christen kommen zusammen und diskutieren miteinander. Nein, 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 nein so läuft das nicht sondern wir gleichen uns alle der einen einzigen überlieferten Wahrheit an, die uns gegeben wurde. Diese hier, das Wort Gottes. Wahre Einheit entsteht nur da, wo sich alle unter die Autorität des inspirierten, unfällbaren Wort Gottes stellen. Und zwar in jeglicher Hinsicht. Das ist die Einheit. Dann haben wir nämlich eine Gesinnung. Dann haben wir ein Ziel, die Ehre Gottes. Einen Lebensstandard, die Wahrheit. Eine Hoffnung, eine Mission, eine Verkündigung, eine Liebe, die uns alle vereint. Ein Glaube, eine Taufe, ein Geist, das was wir gesehen haben in Epheser 4. Und das ist das, was wir heute brauchen, meine Lieben. Was die Christenheit so dringend braucht. Wir müssen zurück zur Schrift. Wir müssen weg von allem anderen. Wir müssen zurück zur absoluten Autorität, Unfehlbarkeit, in jeglicher Hinsicht, in jedem einzelnen Wort, das die Bibel sagt. Darunter müssen wir uns alle beugen. Dann haben wir wahre Einheit. Wir kommen alle zusammen. Wir kommen hier nicht zusammen, weil wir die gleichen Geschmäcker haben, oder weil wir die gleichen Hobbys haben, oder weil wir irgendwas gemeinsam hätten. Sonst, nein, wir sind komplett unterschiedlich. Aber was haben wir alle gemeinsam? Diesen einen Glauben, an diese eine Wahrheit. Jesus hat selber gesagt, ich bin was? Der Weg, die Wahrheit das Leben. Er hat das deutlich gemacht. Es gibt nur einen. Es gibt nur einen. Also nicht ökumere... Und Verwässerung von biblischen Wahrheiten, Relativierung von Sünde und Gerechtigkeit, von Heiligung. Und was das, uns, was das für uns bedeutet, wenn wir wahre Einheit haben wollen, müssen wir uns unter die Schrift beugen. Und ihr wisst, was das bedeutet. All diejenigen, die die Autorität und Unfehlbarkeit und Inspiration der Schrift ablehnen, müssen Buße tun, Okay. Wir können nicht mit den Leuten zusammenarbeiten, die eine andere Sicht haben über die Inspiration und Unfehlbarkeit der Bibel. Das geht einfach nicht. Da, haben wir, da werden wir nie Einheit haben, das ist unmöglich, weil sie sind überhaupt nicht Teil von diesem Glauben, von, diesem, von, diesem, von dieser Einheit, von der Jesus spricht, basierend auf dem Wesen Gottes, basierend auf der Offenbarung, die Gott gegeben hat, die hier vor uns ist, schriftlich, hier haben wir die Einheit. Alle die, die sagen, ein Christ muss nicht in der Heiligung leben, um gerettet zu sein. Alle die sagen, Bibelauslegung, Bibellehre ist nicht wichtig. Alle die sagen, Sünde oder Sünde nicht mehr Sünde nennen, die nicht mehr an eine ewige Hölle glauben wollen, nicht an einen Teufel glauben, nicht an Dämonen glauben. Alle diejenigen, die die Gemeinde sehen als etwas da, das dazu da ist, Menschen zu bespaßen, zu unterhalten, die männliche Leiterschaft und biblische Qualifikation für Älteste und so weiter, all diese Dinge ablehnen, müssen Buße tun können wir nicht Einheit haben miteinander. Das geht nicht. Die Einheit existiert nur da, wo wir uns alle unter die Schrift beugen. Das müssen wir verstehen. Warum? Es ist die Offenbarung des Wesens Gottes, dieses Buch. Es ist der einzige Maßstab, denn wir, es ist alles, was wir haben. Wir können uns ja an nichts anderem orientieren. Wie sollen wir denn auf einen gemeinsamen Nenner kommen? wenn nicht hier. Und der Geist hat diese Einheit gewirkt, aber wir müssen, in Epheser 4 steht noch mehr darüber, können wir jetzt nicht darüber sprechen, aber wir müssen zur Einheit des Glaubens kommen, sagt Paulus auch, noch eben diese Überzeugung, das, was Gott bereits hier vorlegt, dazu müssen wir, dazu müssen wir hingelangen. Wir müssen merken, da muss ich mein Denken ändern. Hier muss ich mein Denken enden Das ist das christliche Leben, meine Lieben. Die gesamte Schrift gibt dir ein Weltbild, Sie zeigt dir, wie die wahre Realität aussieht und sie verlangt von dir, dass du alle deine eigenen Vorstellungen komplett über Bord wirfst und nur noch das glaubst, was hier steht. Das ist der Anspruch der Bibel, sie ist vollkommen. Es gibt keinen anderen Maßstab. Es gibt keine andere Autorität. Hier spricht Gott. Hier spricht Gott. Hier. Und nur hier. Und das müssen wir akzeptieren. Müssen wir verstehen, müssen wir glauben. Und je mehr wir das glauben, desto mehr werden wir es lieben. Und desto mehr werden wir Einheit haben miteinander. Jesu, dreifaches Anliegen für seine Gemeinde. Die Einheit war das Erste. Jetzt kommt das Zweite. Nicht minder wichtig, natürlich, aber das Erste braucht jetzt ein bisschen mehr Ausführung. Verherrlichung. Vers 24 fährt Jesus fort. Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Das ist eine der schönsten und hoffnungsvollsten Verse im Neuen Testament. Vater, ich will, ich wünsche, ich sehne mich. Das, wo ich bin, und er spricht hier schon quasi in der Zukunft, er sieht sich schon verherrlicht hier, Jesus wusste ja ganz genau, was jetzt passieren würde, das ist alles, entspricht alles Gottes Plan, darüber haben wir uns unterhalten, das ist kein Unfall, dass Jesus ans Kreuz ging, das war nicht Gottes Plan B, ups, jetzt muss ich mir was einfallen lassen, so mäßig, in die Art und Weise, nein, überhaupt nicht, es war von Anfang an Gottes Plan, dass Christus für die Sünder sterben würde und dass er auferstehen würde, dass er in den Himmel auffahren würde, und da in diese Herrlichkeit sein würde. Ich wünsche mir, dass sie auch schon da sind. Wir haben schon gesehen, Jesus wünscht sich das, aber er weiß auch gleichzeitig, dass sie noch eine Zeit lang auf der Erde sein müssen, um seinen Dienst zu tun. Aber das ist das Endziel. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Wir finden diese Sprache der Auserwählung hier einmal mehr. Dieses, die du mir gegeben hast, vielleicht zweimal betont er das, Gott, der Vater, gibt diese diese bestimmte Gruppe von Auserwählten seinem Sohn als Geschenk. Darüber haben wir uns schon ausführlich unterhalten in dem ersten Abschnitt, wo es um Verherrlichung ging, in den ersten Versen. Warum? Du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt, sagt Jesus. Der Vater liebte den Sohn schon vor Ewigkeiten und versprach ihm dieses Geschenk. Und das ist der Fokus, das ist das Ziel. Damit sie meine Herrlichkeit sehen. Das ist der Sinn des Lebens, der Fokus unserer Beschäftigung im Himmel. Seine Herrlichkeit. Nun, sicherlich, sie werden seine Herrlichkeit sehen, wenn Christus ans Kreuz geht und stirbt für Sünder, aber das kann hier nicht gerade so im Blickfeld sein, weil das, die Jünger haben das ja noch nicht so empfunden, sie haben das hinterher dann verstanden, wie herrlich das Kreuz ist, wie herrlich dieses ganze Werk ist, das Christus getan hat. Es ist sicherlich mehr eine Gesamtperspektive, hier, eine Perspektive in die Zukunft, die christliche Hoffnung. Wie es zum Beispiel auch im 1. Johannes Kapitel 3 heißt, wo er sagt, wir werden ihn sehen, wie er ist. In seiner ganzen Herrlichkeit werden wir ihn sehen. Und das muss faszinierend und absolut unvorstellbar sein für uns. Manche von uns sind vielleicht geneigt zu denken, naja, hm. Ich weiß nicht, ob der Himmel dann schon so interessant sein wird, wenn es einfach nur darum geht, ständig auf Christus zu schauen. Nun, dann haben wir was falsch verstanden, wenn wir so denken. Die Herrlichkeit des Himmels und der neuen Erde muss so überwältigend sein, dass man es mit nichts vergleichen kann, hier auf dieser Erde. Geschweige denn die Herrlichkeit Gottes selbst. Dass wir einen Körper bekommen, mit dem wir überhaupt die Fähigkeit haben, Gott zu sehen. Jeder von uns, der jetzt Gott sehen würde, würde sofort tot umfallen. Wir könnten das gar nicht. In unserem sündigen Zustand könnten wir Gott gar nicht schauen. Das geht gar nicht. Wir würden sofort uns sofort in Luft auflösen oder verbrennen oder irgendwie sowas. Es geht nicht. Diese Heiligkeit, diese Herrlichkeit ist so stark, so intensiv. In unserem gefangenen Zustand können wir das nicht. Aber Gott wird uns das sehen lassen. Und so möchte ich, dass wir das verstehen. Jesus sehnt sich danach, dass alle seine Jünger, du und ich, dass wir bei ihm in der Herrlichkeit ankommen. Und das Herrlichste, das Schönste, das Beste, das Wunderbarste, das genialste Ereignis, was du dir ausmalen könntest, hier auf Erden, der schönste Urlaub, das leckerste Essen, das ist nichts im Vergleich zu dem, wenn du Christus in seiner Herrlichkeit sehen wirst. Ich gebe euch mal kurz einen Einblick hier, hört ihr das mal an. Aus Offenbarung, Kapitel 4. Das ist nur Auszugsweise, das ist nicht alles jetzt hier. Das ist nur Auszugsweise. Nach diesem schaute ich und siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Und der darauf saß, war in seinem Aussehen einem Jaspis und einem Sardesstein gleich und ein Regenbogen war rings um den Thron, der glich seinem Aussehen einem Smaragd. Und von dem Thron gingen Blitze und Donner und Stimmen aus und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron. Und vor dem Thron war ein gläsernes Meer, gleich Kristall. Und in der Mitte des Thrones und rings um den Thron waren vier lebendige Wesen voller Augen, vorn und hinten. Und das erste lebendige Wesen glich einem Löwen, das zweite lebendige Wesen glich einem jungen Stier, das dritte lebendige Wesen hat ein Angesicht wie ein Mensch, das vierte lebendige Wesen glich einem fliegenden Adler. Und jedes einzelne von den vier lebendigen Wesen hatte sechs Flügel. Ringsherum und inwendig waren sie voller Augen. Und unaufhörlich rufen sie bei Tag und bei Nacht, Heilig, Heilig, Heilig ist der Herr, Gott der Allmächtige, der war, der ist und der kommt. Und jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Dank darbringen, dem, der auf dem Thron sitzt, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Unfassbar. Jemand, der wie ein Edelstein funkelt, ein Regenbogen, ein gläsernes Meer und um den Thron, Donner, Blitze, Feuerfackeln, unglaubliche Wesen mit Augen überall, verschiedene Gesichter, sechs Flügel. Wow! Das ist Utopia, das ist unfassbar. So etwas wirst du noch nie gesehen haben. Das wird uns alle erst einmal umhauen. Ich sage, wenn er erst die ersten 2000 Jahre mit runtergehängenem Kinnladen dasteht, können wir nicht mehr aufhören zu gucken. Diese Herrlichkeit. Und jetzt stellt ihr Folgendes vor: dieses mächtige, ewige, Unglaubliche von ungeheuerlichen Wesen angebetete, auf einem Thron sitzende, von einem gläsernen Meer und Regenbogen umgebenen Gott sagt, ich wünsche mir nichts mehr, als dass ich dir meine Herrlichkeit zeigen kann, dass du bei mir bist. Wow. Unfassbar. Ich? Ich unwürdige Sünder? Ich? Verbrecher, Versager, Rebell ehemaliger Trinker, Kriminelle, was weiß ich, was wir sind. Ich. Das ist Gnade. Das ist Gnade. Das ist Gnade. Das wünscht sich Jesus. Dass unser Blick mehr auf diesen Dingen ist. Und nicht hier auf diesen... Seht ihr, wie plötzlich diese ganzen Dinge... Mit wir uns manchmal Gedanken machen, was immer du für Sorgen hast, was immer du für Schwierigkeiten hast im Leben. Ich weiß, es ist nicht einfach, aber sind wir mal ehrlich. Wenn wir das hier sehen, müssen wir sagen, wow, wow. Das ein bringt das Ganze in Perspektive. Und Jesus sagt, ja, ich will, dass sie meine Herrlichkeit sehen. Das ganze Ding, alles will ich ihnen zeigen, alles. Das ist Jesu dreifaches Anliegen für seine Gemeinde. Erstens die Einheit, zweitens die Verherrlichung und drittens die Liebe. Vers 25 bis Vers 26 heißt es, gerechter Vater, die Welt erkennt dich nicht. Ich aber erkenne dich und diese erkennen, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen verkündet und ich werde ihn verkünden, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Einmal mehr spricht Jesus den Vater an, er sagt hier, gerechter Vater. Nun, angesichts der Ereignisse, die kommen werden, wird Gott auch seine Gerechtigkeit zeigen, indem er Jesus anstelle von Sündern bestrafen wird. Es wird bezahlt, was wir ihm schuldig sind. Das ist der ultimative Beweis, nicht nur der Liebe Gottes, sondern auch der Gerechtigkeit Gottes. Sünde wird nicht ungestraft bleiben. Christus wird sie tragen für uns, am Kreuz. Gottes Gerechtigkeit wird aufgerichtet, so wie es heißt im Römer 1. Es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben. Einmal mehr aber macht Jesus zudem deutlich, für wen dieses Gebet gilt. Es gilt für die, die erkennen, die erwählten, die Gott der Vater ihm gegeben hat. Nicht für die Welt, denn die Welt erkennt eben nicht. Das haben wir schon in Vers 9 gesehen. Vers 26, ihnen habe ich deinen Namen verkündet und werde ihn verkünden, sie haben es verstanden, sie haben es geglaubt, Gottes Wesen, wiederum seine Eigenschaften, seine Offenbarung hier, ich habe ihn deinen Namen verkündet, das mit dem Namen, hängen hangen seine ganzen Eigenschaften dran, sein Wille, das ist alles, was in seinem Sinn ist, also auch hier diese Offenbarung Gottes, die hat er ihnen gegeben, die hat er ihnen verkündet und sie verstehen es. Durch den Heiligen Geist und sein Wirken, durch die Apostel, wird es letztlich und ultimativ durch heilige Schriften hervorgebracht werden. So wird es letztlich auch in ihnen sein. Und durch sie wirken. Mit welchem Ziel wird das alles geschehen? Hat ihnen das alles gegeben? Er wird ihnen den Geist geben. Sie werden das alles weitergeben. Und damit die Liebe, das steht ganz am Ende hier, damit die Liebe, wieder das Ziel, der Fokus, mit der du mich liebst, in ihnen sei. Und diese Einheit, die geht weiter. Diese Einheit besteht eben auch in dieser Liebe, dieser Liebesbeziehung, in der wir stehen, mit Gott. Die Liebe, welche alle wahren Jünger kennzeichnen soll. Johannes 13, 35, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Diese Liebe, die sich im Gehorsam gegenüber seinem Wort, eben seiner Offenbarung, diesen ganzen Eigenschaften Gottes, die ihn offenbart geworden sind und die sie dann auch verkündigen werden, das, darauf basiert, diese Liebe. Die Liebe, die den, durch den Heiligen Geist, den Gläubigen, ins Herzen ausgegossen ist, in Römer 5, Vers 5, diese Liebe ist das dritte Anliegen Jesu für seine Gemeinde. Und es ist eine selbstlose Liebe. Die ultimative Demonstration der Liebe ist am Kreuz. Christus hat sich selbst hingegeben. Das ist diese Liebe, die sich selbst hingibt. Es hat nichts mit... Gefühlen zu tun, mit irgendwelchen Emotionen, sondern das ist eine Entscheidung, das Wohl des Nächsten zu suchen und dieser Liebe zu leben. Das ist das höchste Gebot, liebe Gott von ganzem Herzen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus hat das sehr, sehr deutlich gemacht. Und diese Liebe, die gilt auch dir, wenn du hier bist heute und Christus noch nicht kennst, dann ist dieses Angebot, ist auch ein Angebot der Liebe, dass du jetzt zu ihm kommst und an ihn glaubst. Dass du jetzt deine Sünden bekennst ihm, dass du jetzt ihn bittest, dir deine Sünden zu vergeben, dass du jetzt glaubst, und zwar an den Christus der Schrift. Nicht irgendein anderer, sondern so wie er sich hier offenbart, in der Bibel. Weil wenn du nicht an den Christus der Schrift glaubst, es gibt leider ganz viele andere falsche Christusse, dann bist du nicht gerettet. Dann machst du dir was vor. Machst du dir was vor. Die Bibel macht das sehr deutlich. Es gibt nur einen wahren Christus. Es gibt viele falsche, leider. Aber es gibt nur einen wahren. Und ich bitte dich, zu dem wahren Christus zu kommen. Hier, nimm die Bibel und lies sie. Und fang an, Christus zu erkennen, wie er wirklich ist, wie er sich wirklich offenbart hat und wie er uns wirklich begegnet in der Schrift. Das ist nämlich auch sein Anliegen. Komm zu Christus, komm zur Quelle des ewigen Lebens und der ewigen Freude. Und wir haben Jesu dreifaches Anliegen für seine Gemeinde betrachtet. Und erkennen, dass dieses Anliegen uns ganz genau das Leben, die Motivation, den Fokus gibt, den wir heute, auch heute als Gemeinde, so dringend brauchen. Diesen Fokus, den wir manchmal nicht haben. Die Einheit, die Einheit, die auf der Wahrheit des Wortes Gottes basiert, ist das Vitamin, das heute vielen Gemeinden fehlt weil sie sich entfernt haben von der biblischen Predigt, weil sie sagen, Predigen ist langweilig, das können wir nicht mehr machen, wir müssen die Leute unterhalten. Nein, Predigen ist das, was uns Kraft gibt. Gott hat sich entschieden, durch das verkündigte Wort Gottes zu retten, 1. Korinther Kapitel 1, könnt ihr nachlesen. Das ist seine Methode, er hat gesagt, nichts anderes wird einen Menschen überzeugen, nur wenn das Wort Gottes in der Kraft des Geistes Gottes verkündigt wird, nur dann. Das ist die Methode und das ist die Einheit, die wir haben aufgrund dieser Offenbarung, dieser Selbstoffenbarung des Wesens Gottes, haben wir Einheit miteinander. Das basiert auf dieser Wahrheit, die eint uns, die, die bringt uns zusammen. Wir wollen alle dasselbe. Wir wollen alle diesen Gott kennenlernen, wir wollen ihn immer mehr lieben, wir wollen immer mehr wachsen in der Gnade, wir wollen ihn verkündigen. Das ist das, was uns zusammenschweißt, nichts anderes. Zweitens, die Verherrlichung. Die Hoffnung, dieses Auf-den-Himmel-Schauen, das den Gemeinden heute fehlt. Und auch uns sicherlich oft. Gemeinden verwickeln sich in Politik, in irdische Geschäfte, in irdische Dinge. Sie wollen die Gesellschaft verbessern, transformieren. Sie klammern sich an irdischen Reichtum, irdische Freuden, Lieblingssünden, Vergnügungen, all solche Dinge. Aber schauen nicht auf diese unglaubliche und überwältigende Herrlichkeit, die uns eines Tages erwartet. Wir schauen nicht da drauf. Wir sind so fixiert manchmal, so irdisch gesehen, leider, und müssen Buße tun. Wir müssen sagen, Herr, wie kann ich dich nur so beleidigen, indem ich deine Herrlichkeit nicht schätzen kann, indem ich das nicht sehen kann, wie viel herrlicher, wie viel wunderbarer du doch bist, als all diese Vergnügungen, die mir die Welt bieten kann. Ist es nicht so. Aber wie oft sehen wir es leider eben genau umgekehrt. Und ich weiß, ich, ich kenne diese Erfahrung auch, aber wir müssen immer wieder Buße tun, immer wieder zu Christus kommen. Sagen, Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und wo finden wir die Herrlichkeit Christi? In der Schrift. Nur hier. Bin ich. Deshalb seht ihr, wie wichtig Bibel lesen ist. Ihr schlagt das Wort des lebendigen, ewigen Gottes auf und seht die Herrlichkeit Christi in diesem Buch. Das ist es. Und sonst werdet ihr es nirgends finden. Aber das brauchen wir heute als Gemeinde. Und letztlich daraus entsteht, auf die, aufgrund dieser Einheit und der Offenbarung Gottes und auch wenn wir auf diese Zukunft, diese Hoffnung schauen, dann entsteht, kann nichts anderes entstehen als Liebe. Wenn wir, wenn wir verstehen, wie sehr Gott uns liebt, dieser herrliche, dieser ewige Gott war bereit für mich zu sterben, er war bereit, alles für mich zu geben, sich hinzugeben für mich, dann kann ich dich anders auch, als auch lieben, als auch zu vergeben, als auch diese Liebe weiterzugeben, biblische, selbstlose Liebe. Und das fehlt uns heute auch. Wir sind leider oft sehr egoistisch, sehr selbstbezogen. Wisst ihr, das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, das Gegenteil von Liebe ist Selbstsucht, Selbstliebe. Ja, wir lieben uns selbst viel zu sehr. Wir denken von uns, wer, was weiß wie wir sind, der Maßstab aller Dinge. Und das ist unser Problem seit dem Sündenfall. Das ist das, was der Teufel uns gesagt hat. Du wirst sein wie Gott. Nein, sind wir nicht. Und deshalb lass uns nicht auf uns schauen. Lass uns den anderen höher achten als uns selbst. Lass uns uns selbst aufopfern für den Nächsten. Das ist wahre Liebe. Und wenn du nicht verstehst, was Liebe ist, dann schau einmal mehr auf Christus, der sich für dich selbst hingegeben hat. Das ist der ultimative Beweis für Liebe. Einheit, Herrlichkeit und Liebe, das wünscht sich unser Herr für uns. Dafür betet er und das wird auch in jedem wahren Christen Gestalt annehmen. Jeder wahre Christ wird diese Einheit erfahren in der Wahrheit mit anderen wahren Christen, die auch in der Wahrheit Einheit haben. Jeder wahre Christ wird seine Hoffnung auf diese Herrlichkeit setzen, von der Christus gesprochen hat. Und jeder wahre Christ wird so lieben wie Christus. Nicht vollkommen, ja, nicht perfekt, wir werden immer mehr darin wachsen wollen das ist das, wofür Christus gebetet hat. Und diese Dinge brauchen wir nicht produzieren, sie sind schon da. Sie sind uns geschenkt durch den Heiligen Geist. Wir müssen es nur erkennen und uns beständig davon füllen lassen. Und immer wieder davon nähren, indem wir sein Wort schauen und dem Gebet auf ihn vertrauen. Amen. Amen. Lasst uns noch gemeinsam beten. Ja, großer Gott, wir können einfach nur staunen, wenn wir dieses wunderbare Gebet deines Sohnes betrachten, wie er für uns gebetet hat. Und natürlich wissen wir, dass du noch heute für uns betest. Herr Jesus Christus, du bist unser hoher Priester. So lesen wir im Hebräerbrief von deinem weitergeführten hoherpriesterlichen Dienst, wie du dich für uns einsetzt im Gebet. Wir danken dir, Vater, dass du uns diesen Zugang gegeben hast, dass du uns in deinem Wort begegnest dass du dreieiniger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist uns begegnen willst. Der ewige, herrliche, unglaubliche, unfassbare, unendlich souveräne Gott möchte, dass wir bei ihm sind in der Herrlichkeit. Das ist einfach so unfassbar und so wunderbar. Wir können einfach nur Danke sagen. Wir können einfach nur immer wieder dich anrufen. Und ja, einfach Danke für die Gnade, Danke für dieses Geschenk, Danke für diesen Einlass, den wir absolut nicht verdienen. Diesen Zugang, den du uns gibst, als heiliger Gott, so vielen sündigen Menschen Zugang gibst. Danke dafür. Ich bitte auch für diejenigen, die dich nicht kennen, einmal mehr, dass du sie zu dir ziehst, dass du ihnen die Herzen öffnest, dass du sie rettest und dass sie auch deine Herrlichkeit sehen dürfen, auf den Seiten der Schrift und irgendeinmal auch im Himmel. Wir geben dir die Ehre für alles. In Jesu Namen. Amen.